0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第四年，本年的周历三月，楚历正月，楚国的国君米策向军队发放长戟，准备讨伐随国。我们要说啊，楚国真是上武的民族啊！或者叫战斗民族，大正月一开年，第一件事是什么？就是要找个国家打一打。按照当时的习惯，在太庙受兵之前，要先做斋戒。而这位米册在做斋戒的时候，突然对他的夫人邓曼说：“说我为什么觉得这个心呢、啊，慌慌的，好像没有着落那种感觉。”结果，邓曼叹了一口气说：“说大王，您的寿命福禄将终了，就要去世了。说东西啊满了之后才会来回晃，这是天道，所谓月盈则缺呀、啊。您之前做了那么多的事情，为国家立了那么多的功绩，如今呢？”已经到了事业的巅峰，那么再往下走呢，恐怕就是死亡。估计呢，是我们前代的君主知道了这件事情，所以特意在您准备战争、发布作战命令的时候，让您感到心慌，就是一个提醒，这是个预兆。如果大军出行之后，您。死在路上，而军队没有损失，那么这就是国家的福分。结果，米特听了这个话之后，还是决定要出兵。他随后跟随大军开往随国，结果果然是死在了路上，死在一棵蛮树之下。可能有人会说。这邓曼未卜先知啊，看着米册就知道他会死在路上，说这不是神仙吗？变成，其实不是这样的。我们要注意，米册继位到现在已经51年了，即使他十几岁继位，今年也七十往上。所谓人生七十古来稀啊，七十岁在古代就变叫做古稀之年。所以能活到这个时候的人就很少，到这个岁数的人竟然还要身披重甲去作战，那在路上有个好歹，实在是很正常的事情。所以呢，邓曼言下之意就是说，您年纪不小了，一把老骨头了，能悠着点就悠着点不要使那么大劲儿，万一你要死在阵仗上，那不更麻烦吗？是这么个意思，不是说。一开始他要出兵的时候就咒他死，哪有这样的人呢？何况邓曼还被称为人质邓曼，当然不会做这种事情。不管怎么说，米策死掉了，楚国大军在外，国军最高统帅突然死掉了，对于军队来说影响非常的大。这个时候呢，在米策以下有两位重臣，一位是令尹斗祁。一位是莫敖屈众，这我们要注意一下。以前楚国出兵的时候，国军出兵，当然国军是最高统帅，其他人出兵一般是莫敖是最高统帅。我们之前说过，莫敖他就是军事方面的首脑。可是这一次，竟然另尹在莫敖之前，这意味着什么？意味莫敖的地位降低了。原因呢，就是。上一任穆敖屈瑕，当时呢刚愎自用，结果导致败绩。所以呢，新任的穆敖这位屈仲，虽然还是屈氏的人，屈氏虽然还保有穆敖这个官职，但是他们的地位已经不如屈瑕的时候。而令尹呢，实际上对于楚国来说，就类似于后世的宰相这个角色。而令尹他是斗祁，斗祁这个人虽然我们之前没有讲过，但是斗士人我们讲过非常多，像之前屈瑕在蒲骚之战中确战的时候，劝他主动进攻的斗连，像后来屈瑕刚愎自用的时候，看出来他会战败的斗伯比，像这些人，这就说明啊，斗士人在几次的禁言之中，显示出了他们的能力。所以呢，斗氏家族在整个楚国的体系中的地位有提升了。当然，这都是题外话。再说呢，这位斗祁和屈众两个人一商量，说大军在外国君去世这个事情，如果楚军退兵的话，万一米册去世这件事情被随国知道了。这时候的楚国是什么？四面皆敌啊，如果随国趁着米策去世的这个时间点，然后联络周边的国家一起进攻楚国，甚至呢把楚军截在外面消灭，这都是有可能的。所以这时候的楚军是非常的危险。所以两个人商量半天，觉得撤兵这个事情不太合适，太容易出问题，所以他们决定用另一个方案。就是虚张声势，结果两个人开始组织楚国的大军，大张旗鼓修建道路，并且在大水上建立桥梁，特意将楚国的军营放在隋国的旁边扎营，就是一副自信满满、志在必得的样子。结果这一下可把隋国吓坏了，隋国他也不知道说。楚军的主帅已死，他以为楚国这次就是灭国战争，就是一定要把隋国灭掉，所以隋国呢就主动出面请求和解。这下这正中楚国下怀。于是呢，莫敖屈众就以米册的名义，虽然米册死掉了，但是呢，以米册的名义说：“哎，是我们国君派我来跟你来弹劾的。”然后呢。进入到隋国的国都，和隋国签订了合约。临走的时候呢，这位屈众演戏还有演足啊，他不光是要合约，他还跟隋国的国君商谈了下次会面的地点，要求在汉水以西会面，然后呢，他才返回了楚国的军营。为什么屈众会提这样的要求？我们要注意啊，楚国和隋国正好是隔汉水相望，楚国在汉水的西边，隋国在汉水的东边，两个国家现在经常发生战争，所以两个国君要会面的时候，在汉水以西会面，也就是在楚国的地盘上会面。对于随国来说是非常不利的事情。由此我们就可以推出啊，虽然楚国是虚张声势，可是他在和随国之间谈定的合约之中，必然占了极大的优势。也就是吃亏的是随国，所以随国才能同意说下次会面的时候跑到楚国的地界去会面。你看这次虚张声势这个计策啊。用得非常的成功，于是楚国得到了自己想要的东西，然后呢就撤军，军队一直撤过汉水之后，然后才对米策发丧。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，